oss inse det. Skärmen har tagit över livet vårt. Men blir vi egentligen sjuka av sociala medier? Blir vi lyckligare utan skärm? De frågorna ska vi ta upp här samma dock ikväll. Det var väldigt artigt att se att det är fyllt och det er stor intresse för det här temat så hoppas att dock också har någon frågor som dock har lust att ställa på slutet. Vi kommer att ta upp lyd från det här arrangemanget och lägga ut som en podcast, men då kommer inte dockers frågor att bli med så vi står bränning med och guld men inte har lust att ha stämmen dockers på internet så inte sitt och knugg på det. Jag heter Andrea Hegdar Tiltnes och är debattansvarig i adressavisen. Om litt ska vi få forskarna Steinar Krokstad och Silje Steinsbäck upp på scenen här. De har lite olika infallsvinklar till de här tematikerna så det blir spännande. Men för det så ska vi ta oss en prat med den mannen här, en tidigare fotbollsspelare, författare och ny spaltist hos oss i adressavisen. Michael Stilsen, välkommen. Tack för det. Du har inte bara tagit en sån ukes detox från skärm eller logga av Facebook i ferien. När du ska göra det så gör det skickligt. Samman med kompisen din, Sven Biskorsunne, som någon av er kanske känner från NRK, bland annat programmet Heja fotboll. Så har du alltså logga av i ett helt år. Det startade 18 september det här projektet. Hur har de första ukan varit? Eh, ja, kanske man säger det har varit eh, artigt. Har det? Eh, och det har varit eh, fint, vill jag säga. Si. Eh, spännande. Eh, och tung vind. Eh, väldigt tung vind. Eh, privatekonomiskt ganska krävande. Eh, ha koll på hur mycket pengar du har på konto. Det är inte så lätt utan skärm. Eh, ja, för där har det dukat upp några tillfällen av Ja, altså, vi, vi fick nya första tre veckorna så var vi helt av all skärm. Det enda skärmen vi fick låta se på var infoskärmar på på tåg, på buss och på flygplats. det var sån när jag sprang på tredemulle och där var det också en skärm. Så jag måste ju jag kunde inte höra på musik, jag kunde inte göra nå, jag kunde inte engang se föran mig mot liksom stirra i taket medan jag sprang då. Så det var ganska extremt och så fick vi efter tre veckor, 21 dagar, nya regler. Eh, då fick vi låta börja bruka skärm eh, i arbetstid. Eh, det är er det regime vi är er på nu. Eh, og och den första dagen vi fick de nya reglerna så checkade posten och där låg det självfullt ett inkassovarsel. Eh, og och dagar senare så kom också en hyggelig mail från skatteetaten om en forskudskatt som jag hade ja. Så har du haft episoder i kassa på Ja, 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 jag har eh, det var korte blev avvist eh, lite för tidigt i processen syns jag. Ja. Eh, var det bara att dra fram vips? Det var inte bara att dra fram vips, då kunde inte spyr den vid sidan av mig så jag kunde betala så vipsa där. Det var liksom eh, Så efter det så satt ju angsten i mig liksom där han är fyren som har köpt mass liksom ukeshandla och så inte peng på konto som hade de här stackars Coop extra medarbetare andra var putte bak i varan här så jag passade på och gå jag brukte inte det automatkassan för då var det väldigt synligt men vi satt dro till ett människa i kassa och kunde förklara att det kan vara att det som sker nu snart är er ganska pinligt för oss i vart fall för mig för det kan vara att det inte är er peng på konto Jeg er litt usikker. Men vi krysser fingrene for at det går bra, og det gikk bra. Jeg vet at en Sven, han syntes det der var så ubehagelig at han begynte å dra masterkortet hele tiden. Så at han hadde et kreditkortregning på 15 000 da han var ferdig med de første tre ukene. Ja. Jeg synes jo det her høres helt vilt ut. Et år, jeg tror mange av dere som sitter i salen her også synes høres lite voldsomt ut. Hvorfor i all verden vil dere utsette dere for det her? Det er jo, for det første så er det jo på grund av den måten du stiller spørsmålet på, at, at det skal være så utenkelig å leve uten teknologi. Når den teknologien som har greppet mest inn i livet våre, smarttelefon, har vi bare haft i sånn 10-15 år. Og allerede er det helt utenkelig å se for seg at man skal klare å leve uten det. Så det tänker jag är er ett ganska intressant spörsmål att ställa sig. Varför är er det sån? 
er det sånn? Er det utenkelig? Er det umulig? Og hva gjør det med oss at vi er blitt så avhengig av denne teknologien? Så det er jo en del av utgangspunktet. Og det andre er at vi leser jo stadig vekk kronikker og tekster om folk som har kjørt en digital detox i helga, eller kuttet sånn og sånn, og så... Jeg føler ikke at vi blir så mye klokere. Det klarer alle å være på hytta i helg uten nett. Det går bra, og jeg føler at den problemstillingen stikker dypere og trenger mer inn i livet vårt enn at bare en detox her og der er nok. Fordi det er et kollektivt anliggende. Det er litt sånn nysgjerrigheten om går det an å leve uten? Det er nysgjerrighet, går det an å leve uten? Og så er det, jeg er jo småbarnsfar, og min inngang til det prosjektet der, ønsker om å gjøre det prosjektet der, handler om frykt. Det var utgangspunktet, frykt. For hva er det? Mine barn skal inn i. For det jeg ser og det jeg kjenner på kroppen min, når jeg bruker tid på sånne endeløse feeds som gir meg ingenting, i det store hele. Jeg gir dem da ingenting, jeg må innrømme at det er litt sånn instant-appellen. Det er litt digg også. Jeg har skjønnet appellen, og det er en grunn til at jeg sitter her selv. Så det er jo ikke sånn at jeg... Ja, for du gjorde det. Ja, jeg gjorde det. Men jeg kjente, det er litt sånn, den der følelsen av at du vil det, altså du har lyst til å inn og sjekke, men så kjenner jeg på dypere nivå at du vil ikke vil det. Altså du har ikke lyst til å ha lyst til å ta opp telefonen. Det er en rar tanke, men den kjente jeg på. Det her har jeg ikke lyst til. Og så følte jeg at jeg kan ikke være en fyr som regulerer ungene mine sin skjermbruk, eller sitter og møter plager på foreldremøter om skjermbruk, uten at jeg selv adresserer min egen skjermavhengighet, eller vaner knyttet til skjerm. Og det var utgangspunktet også. Vend speilet mot meg selv. For nå er det også om det er kronikker om denne digitale detoksen, så er det også flust av kronikker om barns skjermbruk og skjermbruk i skolen. Og så tenker jeg, vi må kanskje begynne å se på oss selv, og adressere det, og utforske det. Og så er det jo sånn at Svenn og jeg, vi er veldig glad i smarttelefonene våre. Vi liker dem også. Og vi vet jo at den er kommet for å bli. Så det er jo ikke sånn at vi er fundamentalister nå som håper at det skal bli totalforbud mot smarttelefon, sånn at alle skal oppleve det vi opplever. Men vi kjente at vi måtte gå ekstremt til verks for at det skulle bety noe. To uker, seks uker, men et år, da begynner du å gjøre noen erfaringer. Det er litt sånn hun der som forsket på sjimpanser, Jane Goodall. Hun var liksom på utsida, og så får hun inn til sjimpansene, og så levde hun med dem. Det vi føler at vi gjør, er at vi har vært sammen med sjimpansene, og så går vi ut, og så ser vi på sjimpansene fra utsida. Sånn føler vi at det er da. Sånn føler dere at det er. Ja. For jeg tenkte litt mer at det var sånn som min guilty pleasure, luksusfellen. Alle klarer vi å holde et budsjett i en måned. Men hvordan går det etter et år, da? Så jeg tror den lengden på det. Noen sier at effekten får du etter to uker, eller tre uker, eller seks uker. Så hva er vits med å gjøre det et år? Men jeg tenker at det er nettopp fordi at da får du kjent på det. Og de vanene her, de er så dyptgripende. Når jeg ikke klarer å gå på do uten å gå omveien via stua for å hente telefonen min, da tenker jeg at det er ikke bra. Det har rett og slett tatt over livet ditt. Ja, det har det. Men det er jo liksom livet vårt så inni her. Du har jo nevnt banken og bussbilletten og Google Maps og sosiale medier. Vi har jo veldig, veldig mye av livet vårt inni smarttelefonen. Og når dere skulle logge helt av i tre uker, så måtte dere jo forberede dere litt grann. Du fikk jo noen ha-opplevelser med skattetaten, men var det noen andre situasjoner hvor du tenkte liksom, shit, det der glemte jeg før jeg måtte logge av der. Jeg var så opptatt av peng og alt det praktiske der, som jeg opplagt ikke er klart å planlegge godt nok siden det plutselig var tomt. Eller så har jeg et forbruk jeg ikke er klar over. Men jeg lærer deg om det også. Men jobben min til daglig, jeg skriver jo bøker, eller prøver å skrive bøker, og så ferrer jeg rundt og besøker skoler med den kulturelle skolesekken og holder foredrag, og holder andre foredrag også. Og så innså jeg, den dagen vi skulle logge, så hadde jeg gjort masse forberedelser, men så bare, den der powerpointen. Herregud, skal jeg holde foredrag uten powerpoint? For vi hadde jo ikke lov til å bruke skjerm. 
och då var det ju nog helsike styr då med den PowerPoint. Det är er ju så tätt. Det är er ju så att jag tog mig själv satt där den dagen sen när jag av och då hade jag trott att Sven skulle få panik och syns att det var helt förfärligt och inte kunde se Premier League och liksom han måste se fotboll och att han skulle liksom bli rasande och bara klicka på att reglerna var för streng och så skulle jag sitta där och gnida mig händer och tänka att Jeg har så mye mer kontroll på min avhengighet enn det. Ja. Eh, og så skjedde helt motsatt, og det, jeg gikk jo helt i kjelleren på grund av en powerpoint. Det er bare sånn, hva er det som får... Hva, hva, liksom, hva skal jeg gjøre med denne powerpointen? Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal... Men eh, det var to bilder på en powerpoint som jeg bruker, som et foredrag jeg har holdt sikkert eh, 300 ganger nu. Og de to bildene er liksom ganske det angne eller den kroken som alltså får de här speciellt guttan som får författarbesök och tänker och herregud ska jag sitta och höra på här ja. och så ser han det ena bild där och så och så är er han liksom på och så tänkte jag måste ha de bilderna och så är klarar mig utan powerpointen måste ha de bilderna de två bilderna och ena bilden kunde jag få tag i för det var en forskare på väg av vägesporten som jag hade liggande i papperutgåvan så fick jag en uh, fyrpenna i kort och hjälpte mig så han fick skanna det in och printa ut en två gånger två meter så är lärret av mig själv på forskja vägesporten och inte bra. Nej. Eh och det andra bilden. Vi snackade lite om att du skulle ta med det. Jag har lagt märke till att du har glömt det. Åh nej. Jag har glömt det. Ja. Alltså vi vi hade med det hit. Jag borde ha gjort det för att det är er ju groteskt. För det andra bilden som jag skulle visa fram var egentligen ett bilde av det är er egentligen ett väldigt kosligt bilde för att det är er målfeiring var är löften du ser nästan inte med men du är löften lagkompis och någon så väldigt sån älskar visa fram de bilderna här. Ja. Men det bilden var inte uppdrivet digitalt och det hade jag bara på en PowerPoint och det kunde jag ju inte komma in på. Så måste jag få han här fyren som skulle printa en stenar som var en helgen då. Jag måste stå och instruera att han skulle söka på mig, Michael Stilson, målfeiring, Mjöndal och sån bara det var obehagligt men så fant den ett bilde inte det bilde som var i powerpointen ett annat bilde av bara det er helt sån bilde som han printade ut var större än mig så jag hade bilder på scenen som av mig själv som var större än den fysiska mig det var helt uh, inte bra lite obehagligt ja väldigt obehagligt så jag tror att vi dock så är glada slapp och se på det för det hade blivit en väldigt sån rar stämning här ikväll misstänker lite att du glömt William Alinum det ja ja du får tro du- det Ja, så nu går vi vidare på dagen en månad efter att du loggade av. Då sa du att något var mer tungvint, det har vi in på. Men du har också mött folk och gjort ting som du inte ville ha gjort. Du har gått med näsa in i här. Kan vara det och kan vara det. Ja, både kända och okända. Nämnt Google Maps då, som är er Oh, det är er ju en helt nydlig app sånt den hjälper oss att finna fram utan att vi tränger det är er inte nå hassel du bara följer följer den där blåa streken och så är er du fram. men jag skulle se en en av de första dagarna och jag skulle hålla det föredraget med de här plakatarna mina då. och då skulle jag komma fram med tåget till Skien sån i halv 12 på kvällen och hade hört ryktet om att Skien var sån där tung. Där var det mycket rusmissbruk och mycket kriminalitet och det var ganska illa att vara där. Det så för att vi skulle fära och loka runt i Skien centrum på jakt efter hotellet mitt. Vi då gå illa. Ja, så så tänkte jag, hur ska jag finna fram till hotellet? Alltså jag har ju peiling och jag kan jag hade inte låt oss för kona med om hur kan liksom checka det för mig. Men så kom jag på att jag hade en gammal lagkompis från Skien som har spilt med Mjöndalen. Så jag ringt Mattias Och vi har lite pratat om på 5-6 år så han bara sånt varför i hurdestä ringer du med nu. Men så började jag prata och så förklarade jag vilket ärende är ringt till och så var alltid, han hade vuxit upp bodde där i 20 år da, men han han måste jobba hårt för att huska på vägen från tågstationen till hotellet. Så jag satt ju med en sån eh, lilla färgeblyant till dottern min och skrev och jag fyllt ett A4 ark med hans webbeskrivelse som han packade samman putta i lomma kom fram och så följde vi beskrivelsen han hade men jag insåg när jag kom fram till hotellet att det han kunde ha sagt då var när du kommer från stationen sen ta till vänster och så går du rätt fram eh, helt utan att hotellet Ja, ja, det har jag gjort. Så det var Men det var en hyggelig samtal. Det var en hyggelig samtal för nu vet jag att han har flyttat till Kristiansand och han har fått en jättegod jobb i i Mandal och han har fått samboer, han är er assistenttränare för fly och livet är er bra och den samtalen hade aldrig haft om inte det var för att jag inte hade Google Maps. Eh, og det samma har skett väldigt många. Jag var sprang på öya 
uh, ikke så veldig fort, men jeg sprang. Uh, og vanligvis når jeg springer på øya, når det bare er rundt og rundt og rundt og rundt, så har jeg Airpods i øyrene, så hører jeg på musik eller podcast. Men det kunne jeg gjøre nu, så jeg sprang uten det. Og så var det uh, en mor og datter som drev og sprang samtidig som jeg, som var uhorvelig sprek, begge to. Og jeg følte mig jo bare veldig dårlig trent når jeg drev og gampa der, men så drev vi nå, det var litt sånn passiar, vi drev og pratet litt, og, og når vi var ferdige samtidig, Så spurt hur mor här då eh liksom vad het så sa han namnet och sa ja men då har ju du spelat med sönen min. Och så kom jag prat och så fick jag höra liksom att blivit bestemor nu då hade med datter ut för att träna och det var så kosligt. Och så kan man ju tänka att det där betyder nog. Alltså är det så farligt att ha den samtalen eller inte? Nej, kanske inte. Men för mig, jag tycker det är er något det finaste som finns och kommer prat med folk jag inte vill ha vanligtvis prata med som som plötsligt så upplevde något som du kanske inte hade upplevt någonsin. Och sånre historier är er det flust av. Alltså det er bara de tre ukan vi var helt av. När vi skulle uppsummera dem så tänkte jag är er det tre uker bara. För jag kände att jag bara upplevt så mycket grejer och mött så mycket folk och jag visste hur de tre ukan hade skett ut vi hade varit på skärm. För då hade jag varit sån Skriv på dagen, sitt och scrolla lite på Insta, scrolla ja. sån, lägg ungan, scrolla lite mer, sätta sig se en episode av en serie, gå och lägga sig. Och det hade varit tre uker, och nästan alla dagarna kommit att lik. Nu var det bara det var så mycket intryck och folk och du var aktiverad på en annan måte. och och till och med så var uppvasken tadd varje kväll för vi lås. Ja, det är er ganska ting. Ja. Men du nämner ju det där med barnen med 7 och 4 ungan mm. dockers eh och jag måste ju och ärlig inröm det så är er ungar själv att det virker ju lite dig och bara överlata spond och vigel och alla där orgingar av småbarnslivet till kona du har väl fått några kommentarer om att detta hörs ut som två småbarnsfäder som har lust att outsource det tredje skiftet ja, ja. Vi er alle lag livet komfortabelt. Ja, det, altså, det er helt det er fascinerende hvor bekymret folk har vært, vært for det spond og vigelo. Før vi lager. Bare, hva skal jeg ikke gjøre med spond og vigelo? Det er helt sykt. Skal kona noe skjøre spond og vigelo helt alene? Det er uansvarlig. Det er helt sykt av dere å gjøre det der. Et drittprosjekt. Liksom. Hva er det dere utsetter kona noe for? Og så tenker jeg, er det, er det, er det sånn? Er, bruker vi så mye tid på spond Och Vigelo. Spond är er en app som man har när idrotts. Och är det? Ja, det är för dotteren min. Ja. Så jag bara som att gå in och checka skärmt ja. Och så tror jag att snitttid på Spond varje dag då i löp av en, en av de sista veckorna för loggar på 47 sekunder. Och så tänkte jag, är det så rätt att man brukar 47 sekunder dagen på tryck kommer på ett träningsökt dotteravares? Alltså det lever jag gott med. Det lever godt med. Det er så når du snakker med folk, så høres det ut som at alle voksne mennesker som er nødt til å ha telefonene sine, bruker kveldene sine på å sitte og scrolle på Vigelo og Spond. Ah, det er så mye Vigelo og Spond. Jeg sitter bare så du har avslørt deg så mye. Ja. Ja. Så bare, jeg skjønner, det er et legetint spørsmål. Men jeg leverer ungene de fleste morgen. Jeg henter dem. Jeg var på kontaktsamtale med datteren vår. Vi har en ganske sånn, det er en fordeling der. Jeg synes det er litt sånn, det är er trist att det eller jag står varje onsdag och tränar det är er 30 jentan i fotboll och att jag ska vara en uansvarlig far för att jag inte trycker på den här knappen på telefonen min. det det, det syns jag och så vet att det är er sammansatt och jag vet att Ja, det, men det hade kanske varit vanskligt visst du har varit alene många gånger. Ja, och det det är er absolut en erkännelse att hade varit alene pappa så hade det varit mer krävande. Du kan se si att uh, Vigelo da, som uh, vi följer med på skolan som säkert uh, flera här er känt med da, så kommer ju ukeplanen där de kommer ju ut fysisk pappersutgåva uh, och då tänker ju folk att ja då då också Marita ta stöten. Men det som skedde var att på söndagar så bynt du att läsa högt och högtläsning av ukeplanen eh uh, var noterat och vi liksom fick en översikt och och så tänker man ju att at det var det man varit tungt för att rita och jobba hur man läser ju kärlekbland högt än men jag tänker vi har ju sån syns bägge nog långt bättre översikt över uka till Kaja än vi ville ha haft hvis vi bägge har en tillgänglig i lommavårdet den här tid för det är er nu där 
Ja. Men hur nya landstunder? Ja, så är så Men det här projektet dockers, det ska ju dockör inte sån bara folk själva, det är er ju meningen att det ska bli ett tv-program. Mm. NRK är er ju med på projektet här också. Mm. Eh, och det är er också ganska många forskare som syns att det här är er spännande. Mm. Vad är er det de är er intresserade av och vad är er det de vill få ut av att följa upp det året här? Ja, vi har vi genomfört en del sån tester för vi logg av eh, ja. baseline tester. Eh, og och de primärt redsa om vi var testa alltså kallade kreativitet da, men hade på oss de här uppta Audrey van der Meer upp på Dragvoll vi hade på oss några hattar som ser helt sån sjukt ut eh hur de målar när vi löser olika uppgifter så där är er ju tanken att se om om vi ändrar måten vi aktiverar hjärnan i alltså på olika typer kreativa uppgifter. Eh, där är er testen att du skriver på en skärm och så ska du göra fyra olika uppgifter. Du ska skriva, beskriva, tegna och kopiera. Eh, og så ser de vilka delar av hjärnan du aktiverar mens du hjälper med det här då. och då är för exempel trots vad liksom konge och stol och och de orden kommer igen och igen och så och så ser de vad vi brukar. Och så var det kognitiva tester knyttat till hukommelse och den typen ting som är er ganska intressant att se för att telefon fungerar ju som vi har liksom outsourcat lite av minnet våres till den förstås som ja. så att du måste börja jongla flera Jeg snakket med en som jobbet med NRK som sa at efter at du fikk smarttelefon så hadde du begynt å glemme mye mer ting. Selv om ja. alt var tilgjengelig. Hun glemte ingenting før, men nu kunne ting glemme for da. Det er interessant, for da har vi liksom vi, vi har endret måten vi bruker hjernen vår på da. Så det er vi ute etter å se litt på. Og så har det vært uh, fysiologiske tester. Mm. Uh, stressnivå, uh, kondition, hjerte, Ting, det är er ju inte så många andra som gör det här så det förstår jag på Sven ett intervju att forskaren syns det var ja, ja. det för det är svårt att finna i kontrollgruppen för det är er ju det ja det är er er ingen som är er utan sant man snackar ju ofta om rökning då som man kan jämföra med sån svår sån folkhälsa utfordring men där var där var det ju sån att du hade en väldigt stor kontrollgrupp så där kan du ganska omedelbart eller väldigt snabbt fastslå att det är er en tydlig sammanhang vi skönnar att rökning före att kraft och då är lätt att regulera det men med telefon så är er det för det första så den täcker så mycket grejer och den är er så det är er så komplext det är er samspel och vad det gör med oss och så är er alla på så du vill du klarar inte och så vi har ju köddat med att vi är er kontrollgrupper på tisdag att at vi är er liksom ja två stycken lite lite kontrollgrupper ja, men vi är så att det är bättre än ingenting bättre än ingenting men dock en sista ting här för att gå vidare i programmet dock för dock blev helt avloggat efter testan men för dock blev helt avloggat så måste dock också leva som med skärmtid till 17-åringar en genomsnittlig 17-åring i två uka det tror jag vi ska ha en film av må vi passa oss då så dock ser filmen. Ja. Ja. De nästa 8 timmar så måste jag vara 6 timmar på lager. Jag måste vara vaken till halv 1 och den sista timmen som är scrollar på TikTok. <laughs> Kostenpizza till familjen ett slett som det ska kunna räcka skrå. Uh, en robot som spelar bort till mot en ty. Jag inte spela Hey Day. Ordriven bondegård. Det är er ju dag tre. Men blir liksom skumt av att se på TikTok. Allerede i går da, så började truen och blev ganska irriterad. Så måste jag göra nu. Må det være på nå? Det er jo ikke bra for et forhold. Nye egg på gården. Tømmerkrønn, mat og griserne, melkekuerne. Det er åtte timer og ett minutt skjermtid, så jeg rakte akkurat. Nå burde jeg jo lagt meg selvfølgelig. Men vi må være oppe til halvett, for det er regelen. Ganske kraftig hodet i det. 
uka for uka to Jeg kommer sikkert halvveis på denne snapskålen min Så nå tenkte jeg at jeg skulle starte uka på en god måte Og springe i skauen Planen min da for å klokke litt skjerm til At jeg skal høre en podcast på YouTube Jeg var litt deppa i går Litt mer positiv i dag Himmel summer Så jeg har litt søvn Veldig mye skjerm til Gang sirup Sirup her Jeg har powernappen nå bestått Og kvelden kan bare komme Ni timer skjermte i går Og jeg har nå klart mitt snappmål Mike, kom her Kom da Du fikk en for enkel oppgave Nei, jeg har vært tøff og hard og kjempegod Og fått over 5000 i snappskål Nei, du har vært kjempegod Jeg sier at jeg akkurat nå er veldig glad for at jeg Ikke 17 år Om man gjør en sånn som her Tenk så mange som legger sånn her da Nå Ja Det er jo Da skal du få sette deg ytterst, Mike Michael skal få lov å være med oss videre Men jeg vil også ha forskerne våre, Silje Steinsbeck og Steinar Krokstad, opp på scenen. Nå fikk vi jo litt sånn innblikk av noen voksne. Ja, klart vi vei! Det var jo noen voksne menn som prøvde å være 17-åringer, men unge sin psykisk helse har blitt dårligere. Har sosiale medier noe av skylda? Dere to er opptatt av det her. Velkommen, Silje og Steinar. Takk. Silje, du er professor i klinisk barne- og ungdomspsykologi ved NTNU og nestleder i studien Tidligtrygg i Trondheim. Yes. Ja. Jeg synes det så ganske slitsomt ut å leve som en 17-åring på skjerm, men hvordan er din skjermbruk? Du, jeg driver til å sjekke så mye, men jeg tror da vi hadde et møte sist, og dere spurt, så sjekket jeg, og da var det en tre timer, ti minutter eller tjue minutter. Ja, vesentlig mindre enn de nye timene som... Men veldig på snittet for en 52-åring, tror jeg. Ja, det var det, ja. Du skrev en kronikk hos oss i adressavisa tidligere i år, at det ikke er en sannhet at bruk av sosiale medier fører til psykiske helseplager selv, og mange tror det. Utdypt det litt for oss. Ja, og da snakker jeg om risikoen for at denne 17-åringen, den der 17-åringen, får psykiske helseplager. Og det er basert på den kunnskapen vi per i dag har. Forskningen på sosial medbruk har jo eksplodert de siste årene, så det er tusenvis av publikasjoner hvert år. Og heldigvis er det noen som hjelper oss til å ha med å oppsummere det her funnene som lager oppsummeringsstudier og metaanalyser. Og majoriteten av de her metaanalysene konkluderer med at det er inkonsistente funn. Når det avdekker sammenhenger, så er de veldig svak. Altså mellom psykisk sosial medbruk og psykisk helse. Og noen få som mener at de er betydelige. Så det er utgangspunktet. Så for i dag er det ikke sterk evidens for å si at sosial medbruk fører til psykisk uhelse. Ja, og med konsistens da, så mener du at noen føler positiv effekt, noen negativ effekt, noen ingen effekt. Ja, og det kan jo, det handler om mange ting, men blant annet så har man sauset litt ihop hva man kaller mental helse, altså det er alt fra symptomer på psykiske lidelser, til selvbilde, til kroppsmissnøye, og så har man også sauset litt ihop forskjellige måter å måle sosial mediebruk på, om man snakker om tidbruk eller problematisk bruk, og mest sannsynlig så er det om du måler tid eller problematisk bruk eller type bruk har betydning for hvilken effekt det har og hva du måler, hva utfallsmålet er, om du snakker om symptomer eller om du snakker om selvbildet for eksempel. Og det har vi jo også funnet i Tidlig Trygg Drondheim, hvor vi har som et prosjekt hvor vi har fulgt ca. 1000 unger fra dem av fire år. Annet hvert år har vi samlet inn masse informasjon fra dem, foreldrene og lærerne deres. Fra de var ti år, så har vi intervjuet dem om sosial mediebruk. Og hele veien har vi kartlagt psykiske symptomer ved hjelp av psykiatriske intervju. Og hva finner dere da? Det vi finner da når vi så på sammenhengen fra de var ti, tolv, fjorten og seksten, er at 
Ja, om du da, eller en Knut eller Felicia, liker, kommenterer og poster mer over tid, så øker ikke risikoen for at hun eller han får flere symptomer på angst eller depresjon. Så vi fant ikke støtte for at det er noen sammenheng. Nei, så endring i, hvis jeg går fra å være litt på sosiale medier til å bruke sosiale medier mer, så øker jeg min risiko. Så har ikke du økt risiko. Men se en annen studie vi har gjort, hvor vi så på hvor utgangspunktet var, ok, når man... Det handler også om ikke bare tidbruk, men hvordan du bruker sosiale medier. Man kan tenke at hvis du poster mye på din egen side, så vet vi at de fleste får positive kommentarer. Det kan booste selvfølelsen, sant? Man føler seg bedre. Så fant vi at det å poste på sosiale medier hadde ikke betydning for fysisk selvbilde, altså hvordan man vurderer sitt eget utseende. Men jenter som liker og kommenterer mer over tid... De hadde en tilbøyelighet til å få dårligere fysisk selvbilde. De vurderte sitt eget utsendelse som dårligere over tid. For gutta hadde ingen betydning. Det er et eksempel på at det handler ikke bare om sosiale medier i seg selv, men det handler om hvordan du bruker det. Det handler om kjennetegn ved deg, altså i dette tilfellet kjønn. Og det handler om at vi her målt fysisk selvbilde. Så det er den typen kunnskap vi jobber for å få mer nyansert bilde av hvem er det bra for, hvordan er det dårlig, hvordan type bruk er dårlig, hvem er særlig sårbar, for eksempel. For når jeg leste det første der, så tenkte jeg, sånn generell sosiale mediebruk, det skjer dere ikke noe sammenheng. Da kan jeg som mamma puste lett ut, men så enkelt litt i det. Det er mye mer sammensatt enn det. Det handler som sagt om hva er du interessert i. Er det psykiske symptomer, eller er det søvn, er det noe annet? Steinar Krokstad, du skal få komme inn i samtalen du også. Du er lege og professor i sosialmedisin, og du har jobbet i HUNT i mange år, helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, som er en av verdens største helseundersøkelser. Du sitter også nå i skjermbrukutvalget, som regjeringen har satt ned for å skaffe kunnskap om nettopp hvordan skjerm påvirker barn og unge. Du mener at det er en sammenheng mellom dårlig psykisk helse hos unge og bruk av sosiale medier. Hvorfor mener du det? Nei, vi heller på med befolkningsdata og følger befolkningen over tid. Vi ser jo noen store endringer i folkehelsa over tid. En ting har jo vært nedgang i røyking, nedgang i blodtrykk, økning i forekomst av fedme i påfølgningen, men i de siste ti årene er det en bemerkelsesverdig trend vi har sett, og det er at den psykiske helsa til ungdom og unge voksne har blitt betydelig verre, og så markant verre, og mens den psykiske helsa i min alder har blitt bedre. Før var det sånn at psykiske plager økt med alder, og det tenkte jeg at med alderen får du litt både det ene og det andre, men i dag har det faktisk hele bildet snudd. Så det er ungdom og unge voksne, altså unge kvinner, rapporterer mer psykiske plager nå enn alle kvinner opp til 80 år. Du må faktisk til de aller eldste for å finne mer psykiske plager. Unge kvinner rapporterer dårlig livskvalitet enn kvinner i alderen 80-100 år. Så det er et eller annet meget alvorlig som står på spill for nye generasjoner i samfunnet i dag, og dette er en av de mest markante endringene over kort tid vi har sett i de befolkningsdatene. Flere ganger, både i kronikker hos oss og andre sammenhenger, så har du snakket om et sånt knekkpunkt i omtrent 2010. Ja. Kan du forklare hva det er? Ja, nei, vi ser jo, vi har jo undersøkt før og etter 2010, og så ser vi plutselig en stor økning, men hvis du ser på data fra mange studier rundt omkring i verden som gjør målinger hvert år på depresjon og på om folk har gått selvbilde og om de er lykkelige og så videre, så er det på en måte rundt 2010-2012 så er det en endring, en markant endring i trendene over tid. Og da må vi jo, ikke sant, og det ser vi i data fra mange land. Og da må vi spørre oss, hva er det som har endret levekårene, livsomstendighetene til unge mennesker som startet i cirka 2010? Og da kommer du frem til at sosiale medier endret seg der? Vi kan jo spørre folk. Hvorfor tenker du det? Nei, altså, det som driver endringer i folkehelse, det er på en måte forhold i samfunnet som alle er utsatt for, stort sett. 
Mm. Eh, at, eh, så, og da må vi tenke på hva er det som har endret sig i, i, i unges liv, unge voksens liv, de siste ti årene, og, som har, og det samme utviklingen har skjedd i alle landene vi kan sammenligne oss med. Eh, og da tenker jeg at eh, det er i hvert fall en ting som har endret eh, livet og hvordan livet leves og, og, og massevis av aspekt rundt omkring folks liv eh, er på en måte bruken av telefon og det er jo veldig mye sosiale mediebruk på telefon da men det er jo også mye annet som skjer der da mm. Så, eh. Og når du da ser den som du ser i befolkningsstudier at her har vi et sånt knekkpunkt her endrer det seg markant unge voksne får det være det här uppträder samtidigt. Då tänker du att vi måste börja och tänka före var principen. Så kan jag lägga du i det? Ja, nej. När vi ser en som markant ändring, så vi kan nästan inte sitta och se på det. Altså, vi må vi må på måttet ta någon grepp och då måste vi ta tak i ting som vi tror kan ha ha, bet, ha betydning. Altså, det är kan du säga si, problemet med eller utfordringen med folk helseforskning eller samfunnsmedisinsforskning det er at for de viktigste forholdene som driver folkehelseendringene så har vi ikke noen kontrollgruppe som du var inne på. Altså telefonbruken og sosiale mediebruken den har endret livet til absolutt alle. Eller i hvert fall 99,9 prosent har endret på, det har endret på en måte livet deres og massevis av aspekt med livet deres. Eh, eh, og, og det er og, si, det, den beste kunnskapen vi får i folkehelseforskning er det vi kallar en naturlig eksperiment. Altså når det skjer et land i befolkningen, og, og så følger vi folkehelseeffektene av det. Og under pandemien så var det jo helt nydelig, for i, i mars 2020 så sa regjeringen at nu folkens, nu roer vi ned, nu slutter vi å fly, nu sitter vi hjem, så vi ikke smitter hvert enger og masse folk dør. Og det er altså så kult å se på hva som skjer da. For da går det jo, ikke sant, hjerteinfarkt går jo ned, influensene forsvann, Mage, det var ingen som hade magetarmsjukdom och farrang var ju bort. Ja, sant? Og massvis av förhåll, hälsoförhåll i i samhället vart påverkat. Och vi skulle ju se på sant, hypotesen var ju och nu allt som blev bär då stannar i perioden där då. Nej, men mycket faktiskt. Ja. Altså, vi, 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 vi skulle se på psykisk helse. Vi tänkte att och nu blir folk stressade, ikke sant? Nu kan bli smittet och grejer, sant? Så och då höll vi på här i Trondheim och gjorde intervju med, med, med psykiatrisk intervju och stilt diagnose och så och det startade vi med i januari 2020. Och så kom pandemin och så kom första pausen så kom andra pandemin. Och det som skedde i i mars 2020 när samhället det var att förekomsten av psykisk eh, sjukdom gick ner markant i samhället. Ja. Men folk slutar ju inte bruka sociala medier när de satt Nej, nej. För sig själva. Nej, nej, men de får det inte ungefär. Men rätt väl att jag tror att vi har ett samhälle som är på streck. Och när vi tar ner stresset så tror jag att det är alltså det är ju någon som får problem, men flertalet tror jag faktiskt får det bättre. Men Silje, du eh jobbar ju på olika mått och ser på olika ting här sånt men du stannar ser på stora så har dock fullt individer över tid och där ser dock inte en en tydlig eh, sammanhang. Men du och ser ju att här eh, har det skett en ändring och vi ska vara eh, kritisk, men samtidigt må vi inte glömma att vara eh, också nyfikna. Vad lägger du i? Alltså eh, mitt uppdrag som forskare är ju att sammanfatta kunskap i det ser hur är det vi hur är kunskapshullarna och bidra med ny kunskap. och mm. uh, som jag senare snackade om han hans jobb som som samhällsmediciner är att försöka förklara varför har förekomsten ökt. Ja. Mm. Uh, och när man ser på det och det är ju tragiskt och det är verkligen alarmerande och det är ju som på något sätt alla flesta västerländer Och så är utmaningen att när man försöker identifiera hur vad är grunden till det så klarar inte man att finna de faktorerna. Alltså man har sett på handlade om alltså sociala medier och en faktor ökt krav till prestationer på skolan, fler som växer upp med lena föräldrar, ökt social olikhet, fattigdom, miljö, bekymring, sånt det är väldigt det är väldigt många ändringar och den här debatten om för det att social mediebruk startade cirka samtidigt som det här pilarna bynt av pekefel pekefelrättning startade samtidigt har varit en stor debatt också i USA. 
men selv om to hendelser opptrer samtidig, så er det ikke gitt at det ene fører til det andre. Dessverre er det fortsatt sånn at vi vet ikke hvorfor den økningen skjer. Så det er virkelig en kjempeutfordring til Steinar og andre samfunnsmedisinere til å prøve å finne ut av. For at vi må vite hva som forklarer den økningen for at vi kan iverksette tiltak på samfunnsnivå. Men problemet med den individbaserte forskningen og alle metaanalysene på den individbaserte forskningen, det er at den forskningen foregår på individer i et samfunn der man antar at konteksten de lever i er uendret. Vi jobber i et tacit causal field. Du tar for gitt at levekår, de som alt er utenfor, er gitt, og så forsker du på enkeltindivid eller grupper. Og det du undersøker da er jo enkeltindivid eller gruppas, det vi kaller sårbarhet eller tilbøyelighet til å bli syk. Men det som driver folkehelseendringen er selve konteksten. Det er konteksten som driver. Så det er hvordan teknologien og de sosiale mediene, som er en sterk komponent i det, har endret livsomstendighetene til unge. Det er det som er driveren bak de forrørende. Og i et sånt samfunn er det selvfølgelig noen som får det bedre, noen som får det verre. Men du kan ikke bruke de dataene til å si at sosiale medier ikke er et problem. Det er rett og slett feil. Rett svar, men på feil spørsmål. Nå har jo ikke vi heller... Poenget er jo ikke å forklare, som jeg sa, hvorfor forekomsten øker. Det er absolutt ikke det tidligtrygg eller andre longitunnelle studier gjør. Men det som er litt interessant er jo å høre hva Steinar tenker da er mekanismen for at hvis sosiale medier gjør at alle på en måte blir litt mer deprimert, altså hele befolkningen flytter seg litt oppover på depresjonsskalaen, hva er mekanismen? Ja. Ja, ja, jeg ser. Ja. Men nå blir det litt sånn, jeg kjenner litt sånn fare for at det blir litt forskningsteknisk her, at det er dette år litt av. Du må bare stoppe oss. Du har vinterpå forskere. Ja, jeg har jo. Det har du. Jeg må jo prøve å skjønne hva det er dere sier. For når jeg hører på dere, så tenker jeg jo at vi trenger litt begge deler her. Men for å få det over på, lurer jeg også litt på det som har prøvd å gjort deg selv til en sånn kjempekontrollgruppe på to her. Hva tenker du om det forskerne sier? Du tenker da på min vitenskapelige tyngde. Nei da, men... Det er jo interessant at det finnes bare to. Mastergrad, hvor jeg fikk karakteren C. Så jeg vet ikke om det... Men det er et jevnt godt resultat. Ja, det er bra. Så da skal jeg gi et jevnt godt svar her da. Nei, jeg tenker... Jeg synes det er superinteressant å høre på dere, og jeg tror for meg illustrerer bare hvor komplekst det er, og hvor sammensatt det er, og hvor utrolig vanskelig å si. Telefonteknologien har utrolig mye positivt ved seg. I forrige uke så var jeg på reise, og må ringe med denne lille Nokia-en da, til mine barn. Og de synes jo det er så dritkjedelig å prate med meg hvis de ikke kan se meg. Så bare jeg, pappa, ring med FaceTime. Og så sier jeg, jeg har ikke FaceTime. Nei, men da var ikke de interessert i å prate. Og så at den gir oss muligheter til å knekte i en verden som er ganske sammensatt. Men det som jeg kjenner på da, er at jeg levde jo som 17-åring i to uker, og riktig nok så var jeg ikke 17 år, og det var ikke så mye som sto på spill. Jeg er en gift mann med unger, og livet er på stell, liksom. I tre stedet har du ikke penger til å betale mat. Nei, det er et veldig godt poeng. Og det har jeg ikke 17-åringer heller. Men det er... Hvis det var to uker. Ja, nei, altså... Det jeg kjente på var at jeg tror heller ikke at de fleste er sånn... Jeg tror ikke de fleste 17-åringer nødvendigvis utvikler psykisk sykdom eller blir syk av å scrolle på TikTok. Det er sammensatt, selvfølgelig, men jeg tror ikke nødvendigvis at det er greia. Jeg tror ganske mange synes at det er fryktelig digg å sitte i sofaen og bli underholdt, og alt de trenger å gjøre er å flikke med det ytterste leddet på tommeltoppen sin. Det er veldig deilig. Jeg forstår det, og jeg tror når du snakker med dem. Men det vi har snakket med 17-åringer også, og det jeg synes er interessant å høre når de forteller er jo at alle foretrekker hvis de kunne ha valgt mellom å sitte på telefonen eller å være med vennene sine fysisk og gjøre ting sammen så er det 100% alle vil være med vennene sine fysisk finne på ting sammen og det er jevnt over så for meg når jeg ser på en problemstilling her så tenker jeg at en ting er jo om telefonen er skadelig eller ikke men 
Jeg tenker på alt det vi snyter oss selv men da tar du for gitt for at den seneste i fjor ble det publisert en oppsummeringsstudie som så på sammenhengen mellom sosial mediebruk og ansikt-til-ansikt-interaksjon og det er ikke noe evidens for å si at sosial mediebruk fører til mindre ansikt-til-ansikt-interaksjon faktisk, så nå har vi utfordringen at vi har veldig mye vi mener mye, og vi har mye forestillinger, og så er det dessverre veldig mye kunnskap vi fortsatt ikke har. Men en annen ting jeg tenkte på når du sa, altså, det som er viktig å understreke er jo at denne utviklingen går så fort. Sånn at, altså, TikTok kom i 2017, vi vet veldig lite om hvordan den, det fungerer sammenlignet med de plattformene som kom tidligere. Og en ting er at vi, som henholdsvis lege og psykolog, skal forske på dette, men jeg vil jo virkelig oppfordre tech og gløsøgen folk og kan noe mer til å utvikle og forske på og lage gode plattformer som fremmer god helse og interaksjon. Men han nysgjerrig, for da blir jeg nysgjerrig på hvordan man måler at face-to-face-interaksjon ikke er, altså hvordan finner man ut det at det ikke har gjort det? For jeg tenker når jeg ser ikke bare ungdommer, men folk generelt som sitter på telefonen sin, så jeg er bare nysgjerrig på hvordan man finner ut at det ikke er redusert, for for meg virker det veldig rart at det ikke er... Ja, og det var en sånn tidlig teori, det vi kaller displacement-teorien, altså hypotesen, at den aktiviteten du bruker på sosiale medier, du må stjære den tida på noe, sant? Og noe gjør du, vet jo for eksempel at det gjør noe med søvn, at man sovner senere hvis man sitter, så det å ha telefonen med seg i senga, det gjør at man legger sovne senere, så søvn er en sånn et eksempel på det. Jeg jobber med en studie nå, for eksempel, hvor vi ser på sammenhengen mellom sosial medbruk og sosiale ferdigheter og team med venner. Og da har vi konkret sagt at vi har intervjuet, og nå samler vi også inn data fra mobilene deres, fra M16, og så rapporterer skjermtidsbruken deres for å få et mer objektivt mål. Og så rapporterer de også på hvor, vi kartlegger jo veldig mye, men blant annet hvor mye de er sammen med andre venner fysisk i løpet av uke. Så da har vi et mål på sosial mediebruk, og så har vi et mål på hvor ofte de rapporterer hver sammen med fysisk. Det er et eksempel på hvordan vi kan se på det. Og når de er fysisk sammen, så får man også vite hvorvidt de interagerer uten telefoner. Vi kartlegger ikke det, men det er også studier som gjør det. Og så er det jo spørsmålet, er det da en eller annen fysisk eller ikke fysisk? For det er jo mye som å se på en film, så de kan jo sitte gjerne og se på en film. Men Steinar... Du som ser på det knekkpunktet og ser på befolkningen, kan det være at det egentlig er det at folk søv minner, altså at det ikke er sosiale mediebruken i seg selv, men at det er andre forhold. Ja, du kan få en liste her. 18 hypoteser. 18 hypoteser, ja. Da har du litt å holde på å teste ut de neste årene. Ja, det er mye vi ikke vet, men så lenge man forsker på enkeltindivider og grupper om hva de holder på med i det daglige, det er for så vidt interessant, men det er ikke så veldig brukbar kunnskap. For det eneste du kan bruke den på, det er på en måte å gi råd til noen enkelte, si til familien de må gjøre sånn og sånn, ikke sant? Altså, den kunnskapen, den løser ikke folkehelseproblemet i hele tatt. Men hvordan kunnskap trenger vi for å løse folkehelseproblemet, mener du da? Nei, vi må ta noen grep, og så får vi se hvordan det går. Altså, vi er utsatt for verdens tidenes største sosiale eksperiment, et ekstremt eksperiment. Det er en kjempesterk teknologiindustri som har påvirket livet, og på en måte som endrer livet til nye generasjoner på gjennomgripende måte. Og vi ser nå at det er en ekstremt negativ utvikling i folkehelsen. Vi kan ikke sitte og se på det. Da kan man forske seg gjerd på enkelt individ, men det er egentlig uinteressant. For den forskningen gir ikke noe kunnskap om hvordan vi skal ta grep. Ja, det er noe klart. For da kommer du til det som vi var litt sånn innom i sted, men det føre var prinsippet. Så hvilke grep er det du mener at vi bør ta? Nei, altså, det er jo mange eksempler, men nå ser jeg jo at statene er alvorlig bekymret for hvordan dette også påvirker læring i skolen og så videre. Så i Nederland nå, fra første til første, så forbyr de bruk av mobiltelefoner på skolen. Og det er også sjette oppslag fra... Fra England det samme, og nå kommer også fra det høyeste hold på helsemyndighetene i USA en rapport som skriver om alvorlig bekymring for hvordan sosiale medier har påvirket. 
Og forskere, altså vi slipper jo nå unger inn, og stakkars foreldre som står i dette, når ungene er 8-10 år, så slippes ungene inn i internettets verden. Og der er det ufyselig mye greier som ikke er egnet for barn i det hele tatt. Så vi klarer ikke å overholde, så mange snakker om aldersgrenser. Jeg tenker at man må sikre at man har riktig alder og riktig person som kommer inn, for eksempel med bank-ID. Jeg tenker at vi må bare legge bort mobilskolen. Barn må få lære seg å finne ro og fred og lese. Vi vet at boklesing går nedover i Norge. Vi må rett og slett ta noen grep nå, og ikke bli en sinke i det internasjonalt sett for at vi står faktisk i en alvorlig situasjon. Vi kan ikke sitte og se på det. Og som sagt, det hjelper ikke med individforskning. Men det... For det sa jo du, Markel, i et første intervju når dere presenterte prosjektet, for du er jo forfatter, og boklesingen går jo ned, så du sa det beste dere kan finne ut. Nei, hvis vi finner ut at dette er ekstremt farlig, og at det må forbys, og at boklesingen er det beste som finnes, så da heier jeg på forskningen. Steinar, du... Nei, altså... Jeg synes jo det er interessant det her med reguleringen, for det Svenn har gjort er jo egentlig å la NRK regulere vår skjermbruk. Og regulering er vi litt ridd for, for at vi snakker om frihet, og hvis du begynner å gripe inn i det, så så vil det også få konsekvenser for positive ting, vil også kunne bli rammet av regulering. Men jeg synes vi bør ha en diskusjon om hva frihet, altså hva legger vi i frihet, fordi at det å bli regulert, eller det å ha begrensninger, kan også føre til en form for frihet. Det Svenn har erfart på kroppene våre, så er det klart at vi er to karer som har lyst til å gjøre det her, og kan ikke, selv om vi er kontrollgruppa, selvfølgelig. Det er jo en feilfri kontrollgruppa i noen forskning. Vi er faktisk en kontrollgruppe med to feilkilder. Men poenget mitt, eller som vi prater mye om, er at den friheten vi har fått til å erfare andre ting, og den teknologien er så sterk og så forlokkende, og det er så lett å velge en, altså lettvintheten knyttet til en smarttelefon, er helt sånn, det er jo så deilig. Og jeg kan ikke kjenne sånn sug på kveldene vanligvis, ikke sant? Så legger jeg ungene, og så kommer jeg ned, og så er det opp og scroller. Nå har jeg en volumknapp på Nokia-telefonen min, og den kan ikke jeg sitte på hele kvelden. Så da sitter jeg her og kjenner på et litt sånn ubehagelig sittring i kroppen. Og så er det litt kjedsomhet, og det er litt trått. Men så er jeg nødt til å aktivisere meg selv, aktivere meg selv, i møte med en motstand her. Og den følelsen av å være nødt, til å skape noe selv, den trenger ikke du når du har telefon. Og jeg vet at det er mange som bruker telefon nå. De er på TikTok, og så ser de en matvideo, og så stikker de og lager den maten nå. Det er kjempekreativt, og de skaper det. Men for de aller fleste så tror jeg det er ganske mye passivt konsum. Og jeg tenker, en time skjermtid om dagen, det er ganske sykt når du tenker på mengden av en time skjermtid, altså ikke det er Svenn har hjelpt med som kutter helt, men en time skjermtid om dagen er 45 arbeidsdager i året. Altså det er 15 døgn hvor du bruker til å scrolle. Og noen ganger så er jeg gritt, jeg gjør det selv. Men har du ikke lyst til å gi deg selv, du har det livet her liksom. Du har muligheten til å skape noe, til å erfare ting. Og spesielt for ungene våre, som har en barndom, de har ingenting annet. Og samme hva vi sier om hvor artig det er å være på telefon, og hvor underholdende det er, så er livet består av så mye mer enn lyd og lys og underholdning. Og det, for eksempel, det å oppsøke den motstanden, og det å liksom, vi er nødt til å rebrande kjedsomhet, tror jeg, og bare si at kjedsomhet, det har fått så dårlig rykte. Det er egentlig utrolig, ja. Men du, så du tenker ikke noe, ikke noe forbud her, men at man trenger litt hjelp til regulering, rett og slett. Og der har vi jo, du snakket litt om vi har jo en regulering i det norske samfunnet som vi stadig kommer tilbake til, som har funket ganske bra, og det er jo røykeloven. Og det har innført noe røykeloven. Jeg tror det er kjempeviktig. Steiner mener at det er ikke noe vits å gjøre noe på en nivå. Jeg tenker at vi må jobbe på alle mulige nivå. Vi trenger å vite hvem er særlig sårbar, hvordan kan vi fremme god sosial mediebruk, og vi trenger å gjøre reguleringer på skolenivå. Hvis skoler vil ha mobilfrie zoner, ikke noe veien for det, og hvis de opplever at det genererer god læring. Vi trenger byråkrater og politikere som tar beslutninger. Heldigvis jobber EU for å lage gode 
lover og reguleringer, og vi må jobbe på alle de her nivåene. Og unger trenger foreldre som regulerer, som setter grenser, som bidrar til å lage gode vaner. Så alt dette handler om regulering, og det trenger vi. Så dere er jo ikke egentlig ganske enig. Du vet, Svens historie og drøm er jo å bli den nye dagfinn Høybråten. At han neste høst skal stå med mobilloven. Så du er veldig inne på det der. Og vi har jo aldersgrense. Det er jo 13 års aldersgrense på bruk av sosiale medier og gjennom til norsk lov. Men jeg synes det er interessant å si om foreldre og at man må regulere på. Jeg er helt enig, men det er jo utrolig vanskelig for foreldre å stå imot det trykket når det er så ulike kjøreregler. For du har jo to barn. Jeg har to barn. Med sju og fire nå. Når skal de få... Nei, og det er... Jeg tror 25. Der kan vi... Ja, for å prøve å selge inn. Jeg vet at det trykket kommer. Jeg ser at det er unge allerede på trinnet etter datteren min som har det. Og jeg synes det er ubehagelig, for jeg har ikke lyst til å... Skal jeg offre min datters sosiale inkludering på min egen antagelse om at dette ikke er bra? Det synes jeg er utrolig ubehagelig. Og derfor, veldig ofte når vi snakker om regulering, eller det å sette grenser, så holder vi det på et individuelt nivå. Og jeg kjenner at dette er jo i aller høyeste grad et kollektivt anliggende også. Og at det å begynne... Først at vi foreldre må begynne å snakke sammen og begynne å diskutere hva vi vil... For det første, hva gjør vi med... Hvis vi skal regulere barns skjernbruk, hva viser vi ungene våre? Fordi jeg er veldig opptatt av det der med... Også med lesing. Hvis du klager på at ungen din ikke leser bøker, han er ikke interessert, han liker ikke det, så blir mitt spørsmål, les du? Det er det spørsmålet jeg stiller. Fordi de gjør det vi gjør, ikke det vi forteller dem at det er viktig. Og hvis vi viser frem, jeg dessverre innsett at nå er jeg 36, jeg innser at jeg ligner mer og mer på foreldrene mine. Og jeg innser at det de gjorde oppgjennom, jeg gjør det samme. Sagt det med en sikkerhet, så blir jeg til dem. Og da er vi nødt til å være klar over det. Og så er vi nødt til å se på vår egen adferd. Og det handler ikke om å gjøre livet kjipere, eller være streng med seg selv. Det handler om å stille spørsmål til hva slags liv ønsker jeg å ha, og hva ønsker jeg å vise frem til ungene mine som er viktig for meg å bruke tiden min på. Og når de ser det, så endrer det noe ganske sikkert. Og det har vi jo en del forskning på, altså hvordan foreldre kan bidra til å hindre problematisk sosial mediebruk, for eksempel, eller søvnvansker, nettopp det å ha klare føringer på ikke telefon på inn, det å snakke med unger om sosial medievaner, at det som finnes ut der i all hovedsak ikke er virkeligheten, sånn virkeligheten ser ut, det vet man er et tiltak som fremmer en mindre ugunsk eller mindre problematisk sosial mediebruk. Og så er det ene utelukket til andre, vi er nødt til å jobbe her. Sikker på at de fleste foreldre gjerne vil vite noe om hva vi kan gjøre for å fremme gode medievaner. Og så må vi som sagt også ha politikere og byråkrater og andre som tar de grepene som er nødvendige på det nivået. For det er jo som du nevner, Michael, at det er jo bra ting med sosiale medier. Det er jo ikke et stort stykke om det som er bare datteren min har lært seg å spille keyboard helt alene med YouTube. Og det synes jeg jo er ganske fin siden av sosiale medier. Og dere ser jo at noen studier viser jo positive ting, men det du sier er at vi må inn og finne ut Oi! Hva er det som er positiv bruk? Hva er det som er negativ bruk? Hvis man skal regulere det bedre? I all hovedsak, så det man ser det er positive effektene, er jo på det sosiale. At det kan fremme økt nærhet i vennerelasjoner, man får nye venner, det er lettere å holde kontakt med familie, så den sosiale interaksjonen skjer utover. Det er den mest typisk positive effekten man finner. Men Steinar har jo det på Facebook, for vi har jo hatt kontakt tidligere, så har jeg jo lagt deg til der, og du er jo på sosiale medier selv, og jeg har jo spurt oss Silje allerede, hvordan er din sosiale medierbruk, og hvordan er din skjermtid da? Ja, nei, noen ganger ser jeg så kvalm av å skjerme at jeg nesten helt på å spyr, for når jeg plutselig sitter, åh, jeg skal, jeg må gjøre det, åh, jeg må, nei, nå må jeg huske på det, ikke sant? Og alt handler om skjerm. Noen ganger så tenker jeg at fri å bevare meg vel, og jeg blir aldri sykt. Jeg har sett deg i noen kommentarfelt innimellom du også. Ja, i masse. Ja, det er det jeg sier. Jeg har jo hele tiden... Du har jo et alvorlig problem i morgen. Ja, jeg slår av det greiene, altså. Men universitetet og forskningssenteret, vi bruker jo også sosiale medier. Og det bør jo pressen vår bekymre for. De har jo tatt over hele markedet for markedsføring. Ja, da, det finnes folk også som er... Bekymret for det, ja. Bekymringsfølgelig. Før så laget vi annonser i avisa. Ja, ja. 
nu är er vi på något sätt så att det har ju ändrat livet helt och mitt då och jag syns det artigt men alltså är tillhör den samhällsgruppen som har den bästa hälsoutvecklingen Så det är er ju nog med att uh, så som du brukar Facebook. Nej, alltså när jag när jag av telefon så lägger han bort med ja. god samvittighet och syns det är er lika sant ja. Men uh, men det är er inte så enkelt för ungdom. Och jag har jag har ju mycket föredrag runt omkring här nu och jag var ju och snackat med föräldrar till barnagångar och så var det en lit, en familj var en mor som sa att de hade till norrstater och hade hade också en liten unge och så hade de var på hytta och den hytta lå långt till fjäll så de hade inte internetdäckning och men de hade haft helt nydliga helger de hade haft brettspel kortspel var ute i naturen och hade och familjen var helt fungerat helt utmärkt. Och så körde de nedover mot bygda igen och så fick dottern nät och tog upp telefon. Och så skär han att dottern blir närmast helt blek och så säger dottern att jag ska aldrig vara med på hytta mer igen. Då var hur alltså rätt och lätt helt på sidlinjen i förhåll till förhåll till det som sker där och så og, så de har skapat lösningar så att så att du må du är er avhängig av att på hela tiden för att inte bli utanför en social läge och har gått glipp så mycket då ja du har gått glipp så mycket att du på något sätt då följt att det var helt aktuellt på en social arenan och det 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 är er så bunt att höra på att det alldeles er färdigt det är er inte bra her, Men du Michael, du ska ju vara avloggad i ett år. Det är er över 10 månader igen. Har du gjort det någon där? Så det är ju är ju en stund du har ju gjort dig någon upplevelse nå, men du tror inte du kommer att komma till en sån eh ja, kanske inte som det där du är er ju inte tenåring, men mm. att det kommer att komma någon dipp och och perioder hvor det inte är er ja. svartigt. Jo, det tror jag nog och sånt som i förra veckan var på resa och bodde på hotell hela uka så Vanligvis när jag på hotell så är er ju iPad min bästa vän och sitter och ser serier som kona inte vill se med mig så då kan jag alla guilty pleasures få lov att og... nu har jag ju inte lov till det så men det er då det uppstår det som är lika så gott med är er att det uppstår ett behov för att lösa det och någon kväll så läs läser jag känner mig längre i de böckerna helt med så läser den är er ju tillbaka på väldigt kort tid så så läser kondis går upp på det er väldigt glad för men så börjar jag ringa de folkarna som jag har kontakt med på länge ska vi möta ska vi ta noll ska vi och så plötsligt driver du och och gör ting som är vet att vi säger vi hade haft smarttelefon så hade jag havnat på en eller annen serie eller antagligen har suttit och sett en serie och så skrolla på Instagram eller ett långa samtidigt och refresha e-posten min oändligt många gånger. Um, så att uh, ja, det är er lite sån skift någon gång och kan tänka att jag lust att checka ting og, men så och uh, det var avhänga av andra. Jag var en uh, fyr som har måste fråga om telefon om man kan checka telefonnumret till en restaurang i Oslo som jag skulle beställa bord till. Så han frågade att det är er så dumt att jag måste få han att googla det telefonnumret för mig Men så ja, den restaurangen där ja dritbra. Du bör spis och så och så vart det liksom en samtal av det och så att det där med att fråga om hjälp och komma i kontakt med folk och sånt det är er så otroligt deilig och vi tränger inte längre. Alla kan sitta i var sin soffakrog och vara liksom sett och är er, er det där vi er på väg att liksom målet med livet är er att ha det digg i sin egen. Jag tror nog är er som domedagsprofet då. Jag syns ju också domedagsprofet. Jag fått ett oförtjänt dåligt rykte men <laughs> men 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 jag tror Jag tror liksom att uh, det är er så deilig. Altså, både Sven och vi är er ju lite så nyfrälst av det här då. Uh, det kan gå att men men jag tror inte jag känner att gå lej av jag har känner att gå lej lite av när det är fin på nå. Men när jag är fin på nå har du läst det förresten? Nej, det står det står på listan. Nej, alltså exempelvis när vi snackar om hyttatur, eh kona mig var lite irriterad för att hon cyklade hem från jobb en fredag så tänkte nu ska vi se liksom näst sista episoden i serien vi håller på med. Och så rätt efter på oss insåg att jag hade ju skärmförbud så vi kunde vi kunde ju inte se den. Och jag var sliten och liksom har glädjat sig att och bara kollapsa i soffan och men så kom jag på det där kortspelet Knästa som vi hade masat på mig i 10 år nu om att lära mig. Det är alltid sig sån inte idag. Inte ikväll. Så var jag megat öppen för att spela kortspelet för vad skulle jag göra? Skruva volymen upp och ner på nokan liksom så så var lärde mig kortspelet. Och vi satt i två tre timmar och vi tog en öl och vi satt och pratade och vi spelade och det var lite dålig stämning. 
Och det var bara otroligt hyggligt. Och så när vi fick lov, vi fick tillbaka lite skärm så att vi kunde vi har liksom en liten slott i då. Sån Sven han må liksom, hvis han ska få skjedd en Premier League kamp i helga, så må han liksom kutte ut skjerm i uka da. Altså det her er på jobbtid og, og sånt. Men da så vi en episode, og så kvelden etterpå så tenkte jeg at skal vi spille kort i stedet? Og det var ikke for at episoden var revet, det var bare deilig å gjøre noe annet. Og den der vanedannelsen som den fører til fordi at det er så lett, for det er lett, det er deilig å noen ganger, det er deilig å bare skru på en episode eller bare å scrolle. Jeg er helt med på den. Og vi trengte å forby det. Men Det er så utrolig vanedannende at du har folk som bare er sånn «Nei, nå er jeg på mailen min igjen, eller hvorfor havner jeg på VG nå?» Da har vi mistet litt kontroll, føler jeg da. Ja. Nå skal vi straks åpne for spørsmålene dere som bare sitter og flytter dem frem i pannet. Men Silje, du har vært litt inn på det jeg ville høre eh, før vi går videre. Hva er det neste dokk gör nog i dockers studie. Vad är er nästa dock har lust att finna ut och hur jobbar dock med? Eh, vi fortsätter ju att samla in information från de här deltagarna våres andra kvartal. Nu har de blivit 20 och som sagt nu har vi tillägg till att vi intervjuar dem om sociala medier kan vi brukar vi också mer får vi mer objektiva data. Så vi vill ju gå fortsätta se in på hur hänger det samman med ensamhet, vad er det som gör att någon brukar det på en hänsiktsmässig måte, inte hänsiktsmässig måte. Eh och särskilt det här med att identifiera vem är er särskilt sårbar. Vet för exempel att personer med social angst både ser ut att profitera mer men också vara mer sårbar, sant? Att det både kan vara en tryggare arena att bevega sig på hvis man har social angst, men kan också vara mer mer uppleva mer ensamhet eller utstängelse. Så det är att försöka og få mer information om subgrupper så att vi kan ge bedre information eller informere retningslinjer om att jag var særlig uppmärksam så att du vet nog den ene studien med jenta liking kommentering jenta är er mer sårbar för en del typer social mediebruk för exempel så det det, er det vill vi fortsätta med bland en andra rekke andra studier. Tusen tack.